0: Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem noia, sem preconceito, sem tabu. Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo e a gente começa mais uma edição do Não Pira, Respira e Respira Fundo porque vai ficar tudo bem, eu tenho certeza. E o meu convidado de hoje, que ele dispensa aí muitas apresentações, mas eu, eu, eu vou falar um pouquinho de números porque ele também, eu sei que ele gosta de números, mas ele tem 2,5 metros e cinco de altura... Ele tem quase 50 mil pontos na carreira. desses 50 mil, mais de mil em cinco jogos olímpicos. Membro do Hall da Fama do basquete. Fora das quadras, outros números que chamam a atenção porque depois de 32 anos de carreira, se tornou um dos maiores palestrantes do país. Comigo, Oscar Schmidt. Se eu falei alguma coisa errada, você me corrige, hein, Oscar? Porque é muito número. <risos> Tudo bem? Graças a Deus e você.
1: Eu estou bom também.
0: Tá tudo certinho aqui de número? Eu sei que você gosta de um número. Não,
1: não, eu gosto muito de números, mas tá certo.
0: <risos> Oscar, são mais de 500 empresas já atendidas, né? 800 palestras já realizadas, quatro prêmios aí dos, dos melhores nesse ramo de melhor é, palestrante, eu queria entender depois de todos esses anos de carreira dentro das quadras, o que te motivou para poder ser um grande palestrante, falar para diversos e inúmeros públicos aí da forma tão brilhante que você faz
1: Bom, Primeiro que eu não, não tinha a menor ideia que eu fosse virar palestrante e tudo começou no, no a Emo e patrocinava o Corinthians e aí um dos diamantes da Emo e me convidou para fazer uma palestra isso eu jogava ainda no Corinthians. E aí eu fui lá. Fui lá, ficamos naquele vestiário fedorento, que eles botavam uns paninhos brancos assim, todos engravados gravata borboleta, elegantes almados, passavam fome em casa, mas ali tinham que dizer que não, não precisava de dinheiro. E aí chegou a minha hora, o cara falou, tua vez, Oscar, eu falei, tá bom, fica aí no fundo da sala, vamos começar. Eu falo: Não, Oscar, não é aqui. É lá dentro do ginásio. 8 mil pessoas tinham no ginásio, menina.
0: Logo na falei, estreia. Falei, pô, não escrevi
1: nada. Você vai lá e fala qualquer coisa, então. Eu falei uns cinco minutos. Só que eles adoraram esses cinco minutos. Porque no final dos cinco minutos, estava o ginásio inteiro gritando, vamos ser campeão, vamos ser campeão. Uau. Os caras adoraram aquilo. Me contrataram de novo. Mas eu já fiz o um roteirinho, eu nasci em Natal.
0: Uau. E foi assim que começou Uau. essa
1: aventura de palestrante. Eu não tinha como como treinar a palestra, né? porque eu jogava basquete, eu tinha que treinar basquete, e não tinha horário para fazer, treinava muito, então era difícil encontrar um horário para fazer a palestra, e quando eu acabei a carreira, ainda fui jogar, eu joguei aqui em Barueri ainda dois anos, fui jogar no Flamengo, joguei quatro anos, então, quando eu acabei a carreira, isso foi em 2003, eu falei, agora o que, é que eu vou fazer na minha vida, porque eu não fiquei rico, longe disso. Os valores eram totalmente diferentes. Eu vivi uma época que ele falava assim, o que eu vou fazer com o meu dinheirinho agora? Eu vou comprar um, um apartamento. Aí dava uma, uma entrada e ficava pagando o apartamento tipo dois, três anos. Quando eu acabava de pagar o apartamento, agora eu vou comprar o quê? Comprar uma sala. Mesma coisa. Pagando, pagando, pagando. Quando eu acabava de pagar a sala, o que eu vou fazer? Aí eu vim para a Europa que eu passei a ganhar 10 vezes mais do que eu ganhava. Eu ganhava mil dólares por mim no Brasil, passei a ganhar 10 mil dólares na Europa. E aí já dava para comprar um apartamento quase à vista. Então, indo, fui para a Europa, porque eu não, não fiquei rico, não sabia o que fazer, e aí fui para a Europa ganhar dinheirinho. Fiquei lá 13 anos, não me formei por causa disso eu estava fazendo a administração no terceiro ano de administração fui para a Europa fiquei 13 anos lá e ganhei um dinheiro que hoje seria migalha perto do que se ganha lá aí acabou a minha carreira eu falei e agora eu vou fazer eu tinha lembrado dessa palestra eu falei, vou fazer vou tentar engrenar na palestra e aí fiz a palestra horrorosa eu não sabia como me comportar né? às vezes eu ia de Bermuda às vezes eu ia de terno cheio de vício de linguagem, e, é, é, e, e aí, e aí, um horror. Mas os caras me, me, me contratavam porque eu era razoavelmente famoso, então eles me contratavam, e eu fui indo. Um dia eu peguei uma, uma fita para ver como é que eu estava, porque eu achava que eu estava arrebentando, né? Falei, meu Deus, eu estou roubando dinheiro, eu não posso falar tanto aí. Cada frase eu falava aí e aí, e aí, eu, falei, eu preciso tirar isso aí. Me concentrei, pum, tirei o aí. E fui tirando um a um meus vídeos, não tem mais nenhum, tenta pegar aí na, nessa entrevista que você não vai pegar.
0: <risos> Isso é legal, então você, você se, se a, aprontou para tal nova função, né?
1: Tu, sem dúvida. Mas, ó, demorou um tempo, hein? Não foi assim de graça, não. Demorou aí uns dois, três anos para eu Agora eu estou melhor. E aí acabei ganhando vários prêmios de palestrantes, você já ouviu falar do Top of Mind, né? Sim, sim, sim. Ou não? Não. De 2011 para cá, eu fui indicado cinco vezes, uh, todas as vezes, como os cinco melhores entre os cinco melhores palestrantes e ganhei a competição cinco vezes.
0: Uau! Quando ah, você fala
1: que é um dos maiores, eu sou o maior palestrante do Brasil. Tenho dois metros cinco.
0: Uau! É, o, os números aqui, eles são realmente impressionantes, mais de 500 empresas atendidas nesses últimos anos, né, Oscar? É. E como você começou com um público de 8 mil pessoas, que já é um público para estreia razoavelmente lá, grande?
1: Pra foi, lá para cá foi, foram todos menores, 8 mil pessoas, imagina, o ginásio inteiro, <risos> imagina, eu agora anotado me vendo palestrar, que absurdo.
0: A estreia já foi já, jogando logo você na fogueira, já Foi né? o
1: maior, maior número de pessoas que eu tive numa palestra.
0: Agora, como que você se prepara, Oscar? É, você, você tenta resgatar alguma situação que você vivia é, quando você treinava, quando você entrava Sim. no jogo para ganhar. É, o, é, a gente sabe que a concentração de um atleta e até o envolvimento do atleta, você que sempre foi um, um esportista, um atleta que sempre treinou muito, inclusive acho que é um dos maiores né que, que entrava num treino, não só no horário de treino, mas esticava... Mas não, além... Ninguém
1: treinou mais que eu, tenho certeza disso, não dá tempo para você treinar uma equipe. Pois é. Então, e... eu, eu, a minha palestra chegou a ser muito longa, uma hora e meia, muito muito longo, porque tudo aquilo que eu queria falar tava nessas histórias, e você não pode fazer uma palestra longa, palestra tem no máximo uma hora, uma hora, que já é muito, então eu fui tirando uma, mas tem coisa que eu falo, não vou tirar isso, eu tenho que tirar, você só não pode tirar a piada, aquela, aquela, aquela história que as pessoas morrem de rir, isso você não pode tirar. Então a minha, a minha palestra virou quase um stand-up. É muito engraçado. Eu conto as minhas histórias cada vez, são, elas se tornam mais engraçadas. É porque... Esse é o segredo da minha palestra.
0: E até porque você é muito simpático, você tem um, um público fiel, as pessoas gostam de conversar com você, né? Você é muito respeitado tanto no meio de, da imprensa, da comunicação, entre os seus colegas no mundo esportivo, é em, reconhecido internacionalmente por feras aí do teu esporte. E, então você trouxe muito dessa questão do basquete para suas palestras, porque eu imagino que você oferecer uma, uma palestra motivacional para quem está precisando. Onde você vai buscar essa inspiração? É no o basquete, foi em tudo que você já passou me, me conta isso
1: é na minha vida, né minha vida foi basquete então eu só posso falar de basquete talvez essa seja seja o motivo de que eu não sinto falta de basquete porque eu falo todo dia de basquete <risos> falo daquele campeonato para-americano falo do Flamengo, falo de todos os clubes que eu joguei e isso em cada lance desse eu boto uma coisinha que é engraçada e a, o povo quer ver coisas engraçadas, esse é o meu estilo minha palestra é muito engraçada e, com isso, as pessoas que vão ver minha palestra, bom, eu tenho certeza que vão se divertir, porque não vai, ninguém vai dormir na minha palestra. Tenho certeza disso,
0: absoluta! <risos> e eu li uma entrevista sua recentemente que você falava, falou, falou que só faltava corrigir um apelido seu, né? Que mão santa, é. três pontinhos, agora é mão treinada, né? O que, que você quis dizer com isso, Oscar? Eu queria
1: dizer o assim, o brasileiro acredita muito em milagre. O brasileiro é muito religioso. E como eu meti a bola, os caras falaram, ah, essa bomba só pode ser santa. E foi o, o Álvaro José que lançou isso na televisão. Porque tinha um, um jogador do México, chamado Arturo Guerreiro, que o cara metia bola pra caramba. E um dia ele falou assim, mas se eles têm o mão santa dele, nós temos o nosso mão santa, que é o Oscar Schmidt. Aí o Juarez Araújo escrevia na Gazeta e os dois bombando. Acabou virando um bom santo, mas de santo não tem nada. Mano. Ninguém sabe as horas que eu treinei. <risos> Sozinho. Eu e a cesta, e a minha mulher passando bola para mim. Então, quando fala, ah, você precisa ficar em quarentena, nós estamos em quarentena a vida toda. Eu e ela.
0: Você está no Brasil, não está?
1: Você está
0: é tá. ah, tá no Brasil.
1: tô. estou. Estou em Alphaville, aqui em, em Santana de Parnaíba.
0: E a gente, você falou agora do isolamento e me trouxe uma curiosidade para saber, né? É, a gente realmente, a humanidade está vivendo um, um, um momento muito tenso né, na questão da, do isolamento social e a gente sabe que estudos apontam que a gente precisa respeitar esse isolamento para poder conseguir baixar essa curva. Eu queria saber como que o Oscar e, e a família... Está vendo essa, esse momento da, da questão da quarentena, do isolamento? É, se você realmente fica quietinho aí, é, também sugere para que os teus filhos façam o mesmo? Conta um pouquinho para a gente.
1: Bom, primeiro que é uma obrigação você ficar em casa. Se você tem que trabalhar, vai trabalhar, volta para casa, não fica conversando com os amigos na porta, que você vai acabar pegando esse vírus, que ele não perdoa esse vírus. É, é perigoso esse vírus. Então, você tem que ficar em casa. Eu estou em casa com minha mulher já há três meses. Meus filhos estão nas casas dele, que é aqui perto, ainda bem. E eu estou perdendo, deixando de ganhar muito dinheiro. Porque a minha vida hoje se baseia em eventos que eu faço, em propagandas e palestras. Então, eu estou deixando de ganhar dinheiro, mas eu sei que é para o bem do Brasil. Eu sou um soldado no Brasil. Se o Brasil entrasse em guerra, eu seria voluntário. Entendeu? Então, eu gosto demais do meu país e, para isso, eu tenho que ficar em casa. eu tenho alguma reserva, então estou usando a minha reserva. Eu estou deixando ele de ganhar dinheiro e estou usando minha reserva, entendeu? Eu tenho alguns apartamentos todos alugados que entra um pouquinho de dinheiro. Então, é assim, você tem que ficar em casa mesmo, entendeu? E tudo que as autoridades falaram, eu vou fazer. Eu não saio, pô. O dinheiro saiu, fui, fui até o banco, que eu tinha que pegar um dinheirinho. Aí, meu filho, o que você foi fazer? Eu sei que você foi no banco. <risos> Foi muito me desculpa, meu filho eu tive que
0: ir É, segurar os velhos é difícil em casa, né, Oscar? É, mas não é, não é, pra mim não, não vai fazer falta
1: nada A gente anda aqui em volta A gente tem uma piscina lá no quintal A gente anda em volta da piscina Entendeu? A gente vê séries Tem séries maravilhosas que passam aí na Netflix A gente tem o Netflix também Entendeu? Tem várias coisas boas que passam na televisão Que a gente pode usar Então nesse momento eu tô Estou aqui fechado dentro
0: de casa. Agora, Oscar, você <risos> falou que você é um homem muito patriota, até por conta de você já ter vestido uma camisa tão importante dentro do esporte que você é apaixonado. É, eu não sei se você... Eu não, eu não tô também aqui para discutir política, longe de mim, acredito que você também não queira isso, mas como que você sente esse momento atual da política brasileira onde a gente está vivendo... É, essa tensão de, de ideologias tão diferentes né? e colocando, às vezes, algumas, a humanidade, a população, é, sem saber o que fazer, qual a saída a tomar, tomar. Né? Então, é, é meio complicado. Eu queria saber da sua opinião em relação a isso.
1: Eu acho o seguinte, falta humildade dos políticos do Brasil. Muita humildade falta para eles. Porque tem gente morrendo. Tem gente morrendo. Não é nenhuma nem duas, não. São mais de 10 mil pessoas que já morreram com esse vírus. E só vai passar quando tiver uma vacina. Então, os políticos não sabem que tem gente morrendo. Isso é um negócio absurdo. Entendeu? Enquanto eles não tiverem humildade para saber que tem gente morrendo, não vem falar que é um resfriadinho, que de resfriadinho não tem nada. Esse vírus mata e não escolhe. Mata qualquer um. Qualquer um que pegar o vírus pode morrer. Então, mais humildade na direção do nosso país, seja presidente, seja governador e seja prefeito e sejam ministros e sejam secretários. Todos precisam ter mais humildade. Essa é a palavra-chave para a gente passar por isso com menos mortes.
0: E é, é impressionante, né, Oscar? Porque realmente as pessoas, elas, é, muita, muita gente só cai a ficha quando acontece com alguém próximo, né? Exato, alguém dentro eu de casa, porque até então ficam falando-se em números, em números, então a gente realmente é, é algo chocante. É, a, a partir de hoje, se a pandemia acabasse hoje e o Oscar tivesse que preparar uma, uma palestra para poder falar da pós-pandemia, o, que, que, o que, ah, que vai ficar para você?
1: Teria que ser o nome do basquete, né? porque eu não, eu não sou médico.
0: Não, não, mas não é, os aprendizados, eu digo, por exemplo... O aprendizado
1: é, é que você nunca... É perfeito. E essa pandemia veio para botar o mundo em ordem. Quem se acha melhor que os outros pode morrer.
0: É isso. É. Se
1: você ficar em casa, você não vai morrer. Mas aí vem a monotonia. Por que vem a monotonia? Só se for para pessoas que adoram um, ba... um churrasquinho com música e um sambão. O que é isso, cara? Fica em casa. Veja séries na televisão, veja filmes, tem ótimos filmes para você ver. Aí não saia de casa, se você tem que trabalhar e tem muita gente precisando trabalhar, trabalhe e volte para casa. Não fica conversando com ninguém no meio do, no meio do caminho. Entendeu? Vá de máscara, vá com álcool gel e leve outra máscara, leve outra roupa. Tome cuidado. Aí você vê as pessoas na rua, muitas sem máscara. entendeu? Aqui é lógico, né? se, ela, se ela ouve o presidente falar que não precisa usar máscara,
0: o cara não vai usar máscara. Pois é, e no meu percurso de casa até aqui para o estúdio, é, eu fiquei impressionada, porque você sabe que eu estou aqui em Fortaleza, no Ceará, é um estado crítico.
1: Cidade maravilhosa, Fortaleza, não deve nada para ninguém, eu fui muitas vezes para Fortaleza e tem uma cidadezinha chamada Jericoacoara, que é um paraíso, eu quero muito ir para Jericoacoara um dia.
0: Eu vou te mandar para Jericoacoara, quando tudo isso passar, a gente vai festejar lá, viu?
1: Ai, ai, ai. Pode continuar.
0: Mas é no percurso e, e aqui a gente sabe que o estado está numa situação muito crítica, os caras em relação aos números de infectados, à saúde pública. O governador. Falar
1: muito de é,
0: o governador Camilo. De o, o governador tem, tem feito o que pode, a prefeitura também para poder manter as pessoas em casa. Mas da minha casa, até aqui no estúdio que eu é, uns 3 quilômetros, eu, eu vim contando, meu marido dirigindo, porque ele, ele me trouxe aqui para a rádio. Quantas eu, pessoas
1: eu vivo sem máscara?
0: 38 pessoas. Pois é. É muita gente. Aí essas
1: 38 pessoas, alguém vai ficar doente? Aí vai no hospital. Poxa, eu tô doente! Claro,
0: você não usou a máscara! E cada uma dessas 38 vai contaminar mais três. Então, é, é, é isso que acontece, né? Então, a gente está vivendo um momento aqui em Fortaleza, no Ceará, onde os municípios menores também já estão sendo atingidos e a, a, a saúde, a gente sabe que não é precária só aqui no estado do Ceará, é precária no Brasil todo. Então, o, os governos aqui estão fazendo realmente, como diz lá na minha terra, tripa coração para poder dar tudo certo, mas as pessoas, elas precisam se conscientizar, não é mesmo, Oscar?
1: Sem dúvida. Ontem eu vi uma reportagem do Cabrini, ele foi na Rocinha, que é uma favela do Rio de Janeiro. Muita gente sem máscara. Jogando baralho e o outro passava fazendo batucada. O que, que é isso, cara? Você não está sabendo o que o Brasil está passando? Fique na tua casa. Se sair, sai de máscara. Para você, você não passar nada para ninguém. Isso é que me dói o coração, gente. Se é obrigado a usar máscara, é obrigado a usar máscara, saia na rua de máscara, que você vai estar colaborando para o Brasil, entendeu? Não saia que nesses políticos que não acreditam em nada sai sem máscara, isso não existe, é um resfriadinho, não é resfriadinho, irrita muito. E, Ave Maria.
0: É, o, o presidente tinha anunciado ontem, mas os governos muitos já recuaram, em relação à abertura de salões de beleza, barbearias e academias. É evidente que agora cada governo vai, vai dizer se pode ou não. Aqui no estado do Ceará, o governador Camilo Santana disse que não. Aqui não vai abrir barbearia. Aqui claro não? Que não. É.
1: Eu estou com o meu cabelo que eu não vejo a hora, que está cumprido, está nascendo pelo de tudo do telado. Já devia ter cortado quatro vezes meu cabelo. Mas não estou cortando, estou em casa, porque isso, se eu sair, eu posso morrer. Eu faço quimioterapia. Todo mês eu faço cinco dias de quimioterapia. Eu sou um cara muito risco. Não posso sair de casa mesmo. E assim como minha esposa. E assim como a Nete, que trabalha com a gente. Estamos os três fechados dentro de casa. Quando vem comida de fora, a gente higiena a, ca higiena a, caça, a caixa antes de, antes de abrir. Entendeu? É um perigo esse vírus, gente. É um perigo. Ah, nós estamos brincando com o diabo. Isso que é verdade.
0: Agora, você acha que o, o presidente está tentando desafiar as autoridades, Oscar? Qual que é a sua opinião, hein? Ah.
1: Eu, eu votei nele, tinha um otimismo danado nele. Mais do que a maioria das pessoas. Mas ele está... Ele tá, todo dia ele dá chance para o azar. Meu, como é que ele vai a pé do Planalto até o Supremo? Fala para mim. Como é que ele vai no meio de manifestação? Não, não faça isso, meu Deus. Ninguém vai gostar do que você está fazendo. Você é exemplo. Você tem que ser exemplo. Você não pode ficar andando sem máscara, meu amigo. É um negócio... Assustador. Não é só a máscara, é levar outra roupa, você trocar no meio do caminho. Entendeu? Quando você vem de sapato, deixa o sapato fora de casa. É um negócio assustador, sabia? E o, oh.
0: o, o, e o governo federal está se perdendo muito tempo nessa discussão com a imprensa, né? Todo dia uma briga... Como é que você tira o
1: Moro? Fala para mim. Meu ídolo, o Moro. Como é que você tira ele daí? Que
0: absurdo, viu? E, e as discussões intermináveis com jornalistas todos os dias, é, isso também. E aí
1: vira uma coisa política, uhum. que não tem nada de político. Esse vírus não é político, ele não tem partido, ele pega qualquer
0: um. Até pegar Entendeu? alguém próximo, né, Oscar?
1: Até pegar alguém próximo de você, aí você acha ruim. <risos> Brincadeira.
0: Oscar, a gente falou da, da quimioterapia, a gente sabe que você venceu um câncer. É... E comemora esse feito. E eu me emociono porque é, o meu pai também. É, tem dois meses que ele foi diagnosticado com glioblastoma, grau 4. E ah. ele tirou. O tumor tinha quase 9 centímetros. Então, assim, você sempre foi um ídolo para mim e para o meu pai. E depois que ele também. Como ele está passando por esse tratamento parecido com o seu. É, é, é claro que você acaba sendo um símbolo da vitória, não só para mim, que sou filha dele, como para ele também, né? Então, ele está todo orgulhoso porque hoje eu estou te entrevistando, eu estou super emocionada. E, então, eu queria saber de você, é, como é descobrir um tumor cerebral e hoje você ser vitorioso, e você comentou que ainda faz as quimioterapias, né? Foram duas cirurgias, Oscar, o que, que você teve?
1: Eu, em 2011, eu abri minha cabeça de orelha a orelha para tirar um tumor de 8 centímetros, aqui. E aí deu grau 2, porque são 4 graus, né? Isso. Seu pai tá no último grau. No
0: último. Grau 1 um, um
1: é benigno, grau 2 já tá na fronteira. grau 3 já é maligno, grau 4, eu não vou falar o que eu falo na palestra. Então, meu pai já tá no limite. Isso. Então, eu não desejo mal para ninguém. Mas eu digo, quem descobre um câncer não fica chorando pelos cantos, cara. Vai passear. Se você não tiver trabalho ainda, no meu caso, eu sou aposentado, trabalho porque quero, não. Eu preciso trabalhar, senão eu morro de fome. Mas sabe o que eu faço? A gente vai muito para Orlando. E a gente nem chama mais de Orlando, a gente chama de Lindóia. Então, quando a gente tá assim, em qualquer momento do ano, a gente fala, vamos para Lindóia, vamos para Lindóia. Eu ligo para todo mundo que eu tenho palestras, cancela todas as palestras, mas isso por dois meses, né? E a gente vai lá e fica lá. A gente vai na Disney. Eu vou só à noite porque canso muito indo na Disney. Eu fico lá vendo os fogos. A gente volta para casa. De manhã a gente vai no Forest Watch que é o melhor lugar de café da manhã que tem que eu já vi na vida, como meu fresh toast. E depois fazemos a nossa vidinha lá. Depois voltamos para o Brasil. Então, eu aconselho as pessoas, sobretudo as que podem, que descobrem uma doença grave. Não fique em casa. Agora você tem que ficar em casa, porque agora, se você sair, você pode morrer. Mas, num período normal, vai passear. Não precisa ir para os Estados Unidos, mas você pode ir para o litoral paulista. Vai de carona para o litoral. E fica lá sentado na areia, com os pezinhos na água, fazendo castelinho com seus filhos, seus netos. Faça isso, que isso vai te ajudar muito na tua vida. Isso é certeza. Eu fui no João de Deus... Mas ele não tocou em mim, hein? Acho.
0: Então, por um... saúde,
1: você acredita em tudo.
0: O seu Entendeu? foi um gliobastoma fiz... também, Oscar?
1: Não sei, que foi um astrocitoma. E agora já é grau 3. Primeiro foi grau 2, agora já... Quando eu prendi a segunda, é grau 3. E se acontecer de novo, eu vou abrir minha cabeça quantas vezes eu, eu precisar. Para encontrar a cura. Porque a vida é uma só. E para a maioria das pessoas, é muito bom viver, não morrer. O que nós estamos passando agora no Brasil não é um, um progresso da vida, é um progresso da morte. Não é só no Brasil, é no mundo todo. Você imagina a Itália, pessoas morrendo, aquele país lindo, eu fiquei lá 11 anos. Olha, meu Deus do céu, isso que me dá raiva, né? Outro dia me ligou o doutor, eu falei lá, vem outro tumor, quer ver? Ele falou, Oscar, eu tenho que te dar os parabéns. <risos> que a tua ressonância nunca esteve tão boa. Que legal. Eu já passei por duas operações de abrir de orelha em orelha a cabeça. Isso não é uma coisa muito simples, é uma coisa pesada. E por causa do tumor, eu também tive que me operar também de... de, de... Aquele negócio que bate o coração muitas vezes. Arritmia? E... Exato. E eu fiz a ablação. E a ablação salvou minha vida. Minha mulher falou depois, já estava cogitando em transplante tudo, e, e eu não sabia. Aí fiz a ablação e resolvi meu problema. Entendeu? Eu já fui operado algumas vezes.
0: E estou
1: aqui no menina.
0: Você é um vencedor, cara. A gente... Eu estou aqui emocionada. Eu tô... estou tô nervosa de te entrevistar, Oscar. Eu preciso falar isso, eu porque eu foda, gosto não. muito de você. Calma. E você realmente... <risos> Você realmente estimula a gente a querer olhar para frente. Eu, eu li que também você, é, em uma entrevista, você falou que morria de medo de morrer. E a gente falou agora da morte, né? Hoje você vê como a questão da morte, Oscar?
1: Eu tinha muito medo de morrer. Mas o tumor me ensinou a não ter mais medo. Só que eu preciso seguir regras né, para não morrer. Eu preciso saber que se eu sair de casa, eu posso vir a morrer. Então, eu sigo a minha cartilha mesmo. Eu sou um soldado no Brasil. Se o Brasil, eu já te falei, né? Que Se o Brasil entrasse em guerra, eu era voluntário. Eu era voluntário. Eu gosto muito no Brasil e gosto muito de viver no Brasil. Nunca pensei em viver fora do Brasil. Nunca. Fiquei 13 anos na Europa nunca comprei nada lá. O meu lugar é aqui, no meu país. Eu sei todos os problemas que o Brasil tem, de criminalidade, de violência, mas eu amo o Brasil vou sair daqui nunca.
0: Que legal. E
1: agora nós estamos enfrentando essa pandemia. Temos que seguir regras. Não é um resfriadinho, meu amigo. Você morre. Resfriadinho não mata ninguém. Mas o corona
0: mata. Ah. Oscar, eu tenho lido, por conta até da, da doença do meu pai, que o Brasil avançou muito na questão da neurociência, né? E Sim. uma vacina está sendo estudada para os tumores cerebrais. Então, a imuno, imunoterapia é, tem Sim. sido também um grande avanço. Você passou por algum tratamento de imunoterapia?
1: Não, não. Eu tomo, a minha imunoterapia é o, é o comprimido temodal, que eu tomo cinco dias na semana. É um comprimido que se eu não tomar um, um, um remedinho para não me enjoar, eu posso vomitar como eu já vomitei uma vez. Mas você sabe que é necessário que você toma o temodal. Todo dia o doutor falou, acho que estou pensando em parar. Vai parar? Por quê? Tá dando certo, pô. Vamos continuar. Entendeu? Eu fiquei até feliz que eu fiz radioterapia um mês, todo dia. A terapia eles fazem um molde na tua cabeça, te prendem na mesa e vem um, um, um raio no lugar onde tinha o tumor. Fiz um mês todo dia. Então, o, esse vírus me, me tirou o medo de morrer, mas eu não posso morrer porque eu gosto de viver.
0: E a vacina, você acha que essa vacina que está sendo estudada aqui no Brasil é, pode ser uma grande, um grande trunfo aí para a cura do, do tumor? E já visto
1: em todo o Brasil, hein? Essa pandemia só vai parar quando tiver vacina. Enquanto não tiver vacina, você não pode sair na rua. Não, se você precisa trabalhar, vai trabalhar mais rápido, volta para casa e fica em casa. Liga a televisão, vê um monte de série que tem na Netflix.
0: Aí
1: o cara vai, ah, eu posso sair agora? Agora eu vou em churrasco, eu vou no sambão, eu vou no funk. O que, que é isso, gente. Só se você não gostar de beber mesmo,
0: entendeu? E o que você tem feito em casa, Oscar, para poder manter tranquilidade de espírito, mente sã, corpo sã? Conta pra gente. Bom,
1: no momento que eu tenho uma entrevista, eu adoro, porque eu sento aqui e aí eu não estou conversando nem com minha mulher nem com a Nete, né? Estou conversando com outras pessoas. Aí eu adoro fazer entrevista nesse momento.
0: Distrai mesmo.
1: Porra, distrai muito.
0: Espero que, eu tenha se, espero que eu tenha sido uma boa entrevistadora você aqui tá para um você. <risos> Mas você pratica algum, alguma atividade física dentro de casa? Como que está a alimentação? Muito o que, que você tem feito?
1: Muito pouco. Eu já não pratico... Na, no, eu jogo um futebolzinho que... Eu falo que eu era mão santa e agora eu sou pecador, né? Então, eu, eu jogo um futebolzinho horroroso, que eu não, não tenho nenhuma pretensão de melhorar no futebol, só piorar, mas também não faço muita coisa. Agora, por incrível que pareça, eu estou emagrecendo. Só falta ser outro tumor.
0: Não vai ser não, isso daí, é, isso daí você está entrando em, em você está ficando esbelto, mais bonito, elegante, é isso. Oscar, é, você tem alguma crença, você acredita em Deus, como é a tua fé e como a tua fé, é, independente do que você acredita, fortaleceu depois da sua doença?
1: Eu sou católico, mas não é que eu sou católico, eu sou muito católico. Eu não vou em missa porque eu não vou conseguir assistir a missa, mas eu gosto de, de ir numa uma igreja vazia. É um negócio, assim, de outro planeta. Que eu, eu, o, o Papa, para mim, é a maior autoridade do catolicismo no planeta. E é mesmo. E eu, eu tive a honra de que o Papa colocou a mão na minha cabeça. Saí dali falando, já curei. Amém. Não é possível que o Papa botou a mão na minha cabeça e eu, eu tenho esse, esse câncer ainda. Amém. Então, eu acredito, eu acredito muito em Deus. Tem que ter uma coisa maior que a gente. Tem que ter. Tem que ter alguma coisa para a gente seguir. E o meu caso é o catolicismo.
0: Incrível. Eu, eu creio muito também na questão da fé. Eu acho que, acho, não tenho certeza que, que que a fé tem tem ajudado também a minha família, o meu pai a superar esse momento e vai dar tudo certo. É, eh, Oscar, a gente sabe que, você falou um pouquinho, voltando só para a palestra para a gente terminar, eh, eu vi que você está dando algumas palestras online, né? Vai começar um curso online agora?
1: Ok. Eu vou fazer um pocket, que é para o top of mind. É uma coisinha rápida de menos de meia hora. Mas estou programando palestra online, que não é live. É palestra online. O cara vai entrar lá, lá se inscreve, paga eu faço a palestra. Eu estou pensando em fazer uma, no máximo duas por mês. Mesmo quando voltar a fazer palestras ao vivo, eu vou continuar fazendo palestras na internet. Nós estamos planejando uma, uma palestra que tem que ser menor. E a palestra dura uma hora hoje. Mas essa palestra online, ela tem que ser menor. Tem, tem que ser, máximo, 40 minutos. Então, nós estamos desenhando. Fizemos agora essa Pocket. Agora vamos fazer uma para rodar na internet.
0: Até porque o mundo hoje nessa questão da tecnologia se descobriu trabalhando dentro de casa, né? Sem um celular é isso mesmo. na frente, um monitor e você ter boas coisas legais para falar, pronto, você está já já é um comunicador, né?
1: É isso aí, é isso mesmo. É, é isso que eu vou fazer agora. Eu não vou fazer com celular não, porque mesmo sendo muito boas as imagens do celular, ela vai ficar meio tremida. Vou fazer com uma máquina como se deve. Então, o marido da minha, da minha filha, Pedro, está estudando uma maneira de fazer isso que não tenha nenhum problema, que já comece como tem que ser. Eu vou, vou tentar fazer assim.
0: Que legal. Que legal. Oscar, eu não quero tomar muito o seu tempo. Eu queria agradecer é, demais a tua disponibilidade, bate-papo gostoso. Foi um chá da tarde. Aqui com, a, com os nossos telespectadores. Eu fiz uma transmissão ao vivo aqui no meu Instagram. Está todo mundo aqui super enlouquecido de, assim, querendo entrar também aqui como se fosse live, mas hoje não é live. Eu só fiz uma transmissãozinha mesmo, então não vou fazer pergunta porque a gente está gravando para a rádio. Mas para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem de motivação para a gente aí durante essa esse momento e queria também que você desse um recado, já que você é um homem tão patriota, um recado firme, como a gente falou aí durante a entrevista, para que as pessoas caiam na, caiam na real e que a gente é, tente ter um pouquinho mais de confiança nos nossos governantes, Oscar, porque eu estou me sentindo muito insegura em relação à política brasileira e isso me dá medo nesse momento de pandemia. Então, deixa alguma palavra de conforto aí para gente. A gente sabe que você é um cara astral, lá para cima, o espaço é teu.
1: Bom, primeiro para os jovens atletas brasileiros, eu aconselho eles a treinarem, a treinarem muito. Quando estiverem muito cansados, treinem mais um pouquinho, esse pouquinho vai fazer a diferença na sua vida. Para as pessoas normais, que é o que eu falava sempre, que eu, eu era normal, eu treinava tanto que eu não me achava normal. Para as pessoas que vivem aí na rua, trabalhando, como você que está numa rádio, como, como os médicos que estão aí na linha de frente. O Marcel, por exemplo, ele é médico, ele todo dia está na linha de frente tratando de pessoas que estão morrendo, Marcelo. Para essas pessoas que estão morrendo ou que não estão morrendo, eu digo o seguinte, se bem que política já está mal no Brasil há muito tempo, né? então, eu, já, eu, já, eu já não sabia o que fazer mais. Eu estava pensando em votar nulo, mas aí você está dando as costas para a política brasileira. Você tem que votar em alguém que se acredite. E eu achei que essa vez ia ser a solução do nosso problema, mas não é a solução do nosso problema.
0: Você se arrependeu no, do voto, Oscar?
1: Ah, me arrependi. Porque eu achava que ele ia ser outra pessoa. Eu achava que ele ia ser o que ele foi na campanha dele, que tomou facada, quase morreu na campanha. Esse cara que eu queria para o meu Brasil. E ele está se tornando de um despreparo incrível para ser presidente. Então não fosse... Caiu no colo dele a presidência. Eu votei no Alckmin e votei no, no Bolsonaro. O Alckmin porque eu, eu tinha certeza que ele ia ser uma boa pessoa. Mas para essas pessoas normais, eu digo para não se desesperar. E, sobretudo, fique em casa. A casa é o teu maior seguro. É a tua fortaleza. Fique em casa porque o vírus não vai entrar na sua casa. Se tiver alguém que possa trazer comida para você, melhor. Se não tiver, vai rapidinho no supermercado, saia correndo e venha para casa. E não saia de casa. Porque assim você não vai morrer. Mais de 10 mil pessoas morreram no Brasil com esse vírus. É absurdo. Ave Maria. Então, eu digo para elas, fiquem em casa. Sigam as regras que os políticos ditam para vocês. Eles não querem a morte de votantes. Você sabia disso? Vocês votam. E o político não quer a morte de quem vota. É esse Ué. o meu conselho.
0: Oscar, para finalizar, é claro que eu vou pedir para você mandar um abraço para o meu pai, porque eu não sou besta nem nada, que ah. ele te adora. Como se chama o
1: seu papai? José
0: Calderon Marcos.
1: Seu José Caldeirão Marcos.
0: Marcos? Marcos, é.
1: É? José Calderon Marcos. Sua filhinha está aqui brigando para ganhar o seu dinheiro, para fazer uma carreira, e você teve doença. Não se arrependa de nada. Primeiro que em caixão não tem nem cofre nem gaveta. Você não vai levar nada para a morte. Pegue o seu dinheirinho, gaste com a sua filha, vá viajar com ela, vá para Jericoacoara, fique lá um tempo com ela, <risos> se você puder. Vai ajudar muito na sua saúde, doutor.
0: E ele vai sair dessa, eu tenho certeza, depois de ouvir isso também. Já saiu! Querido, obrigada demais de coração. É você. Agora que a você. Agora, agora que a gente tá amigo, e depois que tudo isso passar, eu quero te receber em Jericoacoara com certeza, porque o Ceará te adora. Eu vou, hein? E já combina aí com a família, hein? Tá bom. Obrigada, viu, Oscar? Tchau. Tchau, querido, tchau. Beijo, beijo, fica com Deus. Sobretudo, saúde para você. Saúde para todos nós. Obrigada, vai. querido. <risos> e o programa de hoje fica por aqui. Mais um Não Pira, Respira e Respira Fundo. Como o Oscar falou, porque vai ficar tudo bem e vai ficar tudo bem mesmo, gente. É isso. Tá certo? A gente volta na próxima semana com mais uma entrevista, assim, especial aqui na nossa coluna da Jovem Pan News no programa Pan News em Revista. Então fica sempre ligadinho aqui e principalmente nas nossas plataformas. Tá ok? Beijo. Tchau.